0: El mensaje que escucharemos a continuación fue predicado en Eleva Tu Visión hace ya algunos años. En ese tiempo no teníamos tanta cobertura radial ni por internet, pero queremos cumplir con lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 13.52. Por eso todo escribadocto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y este programa ciertamente es uno de esos tesoros viejos. Quizás en el transcurso de la transmisión se haga alusión a eventos o circunstancias que estaban ocurriendo en aquel entonces. Pedimos la comprensión de nuestros oyentes. Sin más, damos paso a un programa más de Eleva Tu Visión. El Templo Sinaí presenta su programa... Buenas noches hermanos y amigos, este es su anfitrión José Ordóñez y hoy tenemos la dicha de que nos acompaña de nuevo el hermano Edelmiro González, pastor de la Iglesia de Asambleas de Dios, Casa de Misericordia, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Hermano Edelmiro... Bienvenido otra vez a Eleva Tu Visión
1: Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas Y estamos emocionados porque ya nos ya platicamos del tema y estamos ansiosos co- para empezar
0: Ay hermano, es, es un tema de veras, de veras preciosísimo eh, Solo hermano del Miro, ustedes están en la colonia Valles de San Bernardo. Es correcto, ¿verdad? estamos
1: al, al norte, al norponiente de la ciudad de Monterrey, frontera con Escobedo Bueno,
0: pues para nuestros oyentes, si alguien está cerca de ahí, Y necesita asistir a una iglesia, ahí está la iglesia Casa de Misericordia Para servirles Eh, El hermano Edelmiro en ocasiones anteriores ha compartido sobre la historia de la iglesia evangélica en México La participación en los movimientos independentistas en México E invitamos a nuestros oyentes, especialmente a los de origen mexicano A que oigan esos programas para que veamos la mano poderosa de Dios Aún en la historia de la Así República es. Dios siempre está presente. Pero, hermano del Mino, ¿qué vas a compartir con nosotros hoy de parte del Señor? Algo emocionante y espectacular.
1: Sí, nosotros estamos muy emocionados porque este año se celebran 500 años de la Reforma Protestante. El y,
0: 31 de octubre correcto, del 2017.
1: 500 años de la Reforma Protestante cuando surge este gran movimiento. Y aquí en Monterrey nos estamos organizando para tener una gran celebración, exactamente el 31 de octubre. Y Martes entonces,
0: 31 de octubre. Sí, entonces hemos
1: hecho una serie de actividades y de temas... Yo tengo todo el año compartiendo temas sobre sobre el movimiento protestante y pues hay muchos temas que que, que abordar y esta noche pues queremos dar algunas cápsulas, alguna alguna reseña general del movimiento protestante. ¿Por qué es que los cristianos, por qué es que somos diferentes de otros grupos religiosos y por qué es que somos protestantes? Y y entonces encontramos que eh, cuando leemos por ejemplo el libro de Daniel, eh, dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes uh-huh. Y que Dios conocía los imperios que iban a venir Babilonia, Medos, eh, Persas, Grecia, Roma Dios ya sabía, todavía ni existían Ni existían uh-huh. ni nacían los reyes todavía, Dios uh-huh. ya sabía y, y, Isaac... y
0: en esa visión eh, eh, era obvio, Nabucodonosor vio eso Y Dios ya estaba demostrando que iba a venir eh, eh, más así, adelante así es. Para el pueblo de Dios también
1: bueno, La profecía es historia cumplida La profecía es historia futura eh, Dios sabe los acontecimientos Entonces cuando pensamos en la historia De México, en la historia de la reforma Es una manera de ver que Dios siempre Ha estado presente en la historia Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos Que no vemos la mano del Señor, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado ahí Y lo vamos a ver ahora con este movimiento de la reforma
0: Bueno, entonces, eh, mira Inmediatamente cuando pensamos En la reforma protestante Pensamos en Martín Lutero Pero eh, si pudiéramos comenzar, porque eh, él fue uno, eh, tal vez el vaso más notorio que Dios utilizó, pero hubo muchos otros vasos que aún años antes Dios había estado motivando sus corazones para que hubiera un hambre por algo más profundo de Dios.
1: Es correcto. Eh, Es interesante ver, por ejemplo, los precursores de la Reforma Siempre ha habido gente que ama la palabra del Señor Lo que Dios llama el remanente fiel Dijo Elías, Señor, soy el único que queda Y le dijo Dios, no, Elías (risa) Me he reservado Siete mil, dice, ¿verdad? Entonces, siempre ha habido un grupo fiel al Señor Y aunque a veces parece que la mayoría predominan o, o, O agarra otro rumbo Pero en el caso de Martín Lutero No solamente es... Eh, el ideólogo de, de la reforma protestante, pero hay acontecimientos sociales, culturales, políticos. Surge, por ejemplo, la invención de la imprenta, 1450. La invención de la imprenta fue un hecho providencial, porque gracias a eso, la reforma tuvo patines. Se, se divulgó. Claro, pudo Ajá. circular con, con mucha amplitud. De otra manera, hubiera sido como tortuga, muy lento.
0: Ok, pero eh, eh, estamos hablando de Europa, Europa, que estaba controlada. Era una sola religión así, la que había. Así es. Eh, pero uh, mencionabas cuando estábamos platicando eh, de Juan Jus,
1: cien sí,
0: años antes de, de Lutero
1: sí bueno había algunos reforma algunas personas que eran sacerdotes católicos o eran disidentes eran amaban a Dios y señalaban algunas cosas que consideraban que eran incorrectas y uno de ellos fue Juan Hus pero Jerónimo Sabanarola y otros, otros disidentes verdad pero Juan Hus lo, lo acusaron porque él quería regresar a la Biblia él decía que había que leer la Biblia que basarnos en la Biblia solamente y bueno por eso lo condenaron porque él no aceptaba la tradición.
0: O, o sea, no fue una idea, eh, por decirlo así, original en Martín Lutero. No, no, no. no. Sino que había otros adentro de la iglesia católica así que, es, que decían así es. que la gente tenía que tener acceso a las
1: escrituras o, o no necesariamente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, Tyndall eh, o, o ah, eh, William Wycliffe. 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 Ellos son de, del, del siglo XIII, siglo XIV. Ellos tradujeron la Biblia. O sea, estamos hablando de gente, sacerdotes, que amaban la palabra del Señor y que traducen la Biblia antes de Lutero.
0: Ok, pero Tyndale y, y Wycliffe, Wycliffe, ellos estaban en Inglaterra. Sí,
1: ellos son de, de otro país. Pero
0: volvemos a lo mismo. Sí. En Europa estaba ese hervor así es, por así es. acercarse así es. más a Dios. Es correcto. Entonces, viene Lutero,
1: sacerdote,
0: él estaba compenetrado es, en su era, iglesia. Un monje Agustino. Ajá. ¿Y, ¿Y qué veía? ¿Qué era lo que no le gustaba? ¿Qué era lo que él quería reformar? Bueno, no,
1: Martín Lutero era un sacerdote muy muy piadoso, muy apasionado. Él amaba a Dios, amaba a su iglesia, amaba a su religión. Él era 100% católico. Él nunca pensó en otra religión, en una división y pensó en otro grupo, él no tenía esas pretensiones es más, él era demasiado humilde él no pensaba eso, lo que él pensa, a él le dolía uh, algunos excesos que había en la iglesia en, en la iglesia del momento, estamos hablando finales de la edad media El final, la edad media son mil años y se conocen como los años del oscurantismo Ajá. tiempo de superstición, de idolatría de Ajá. ignorancia, de corrupción de corrupción política, y de todos los niveles la simonía se practicaba eh, ¿La, ¿La qué, perdón? Simonía, es la venta de puestos eclesiásticos. Okay. La gente compraba, por ejemplo, te compro el puesto de ser obispo Ajá. porque eso generaba ganancias.
0: Sí, por eso había obispos niños, así es, eh, así adolescentes. Es, así es. Sí.
1: O se transmitía de, como familia, ¿no? Se, se heredaban los puestos o los títulos. Pero era una corrupción muy, muy descarada. Eh, eh, que la misma, los mismos eh, internamente buscaban cómo resolver ese problema Porque era demasiado fuerte Entonces Martín Lutero es un sacerdote que está preocupado por eso Y lo que quiere es ayudar a que la iglesia, la pureza de la iglesia
0: O sea, volver a la búsqueda de Dios, a la relación con Dios
1: Sí, eh, eh, la, pero por un lado, él tiene una experiencia espiritual Cuando está en su búsqueda de Dios, él lee la Biblia y encuentra... El pasaje de Romanos 1, 17 que dice, el justo por la fe vivirá. Y entonces eso para Martín Lutero fue un parteaguas que él conoció a Dios.
0: Ahora, solo explica... Porque era contrario ese versículo a las prácticas de la
1: iglesia. Sí, bueno, porque la iglesia, la Biblia que traduce Jerónimo en el siglo IV, es la Biblia oficial de la iglesia. La Vulgata. La Vulgata. Uh-huh. Y entonces, en la Vulgata dice que, que el, el creyente debe de hacer penitencia. Y entonces, para la iglesia.
0: Eh, cuando, cuando la iglesia evangélica eh, traduce ese pasaje, habla acerca de arrepentimiento. En vez de
1: penitencia, aparece la palabra arrepentimiento. Y entonces, pues es una palabra diferente, porque para otro arrepentimiento es reconocer que soy pecador, e ir con Cristo y pedirle que nos perdone. Es una experiencia espiritual interna. Mientras que penitencia, más bien es una obra externa. Es okay. que debe hacer la persona para pagarle a Dios, hacer algo para merecer el favor de Dios. Y entonces, lo que Lutero era un penitente en el sentido de que él era capaz de ayunar muchos días y golpearse y sacrificarse y de rodillas, de hacer cualquier sacrificio para tener paz interior.
0: Pero, pero es que eso era lo que predicaban, y sí, así se demostraba. Así, así era la Edad Media. Ajá.
1: Bueno, la Edad Media y no ha cambiado mucho, ¿verdad? Ajá. No, este,
0: eh, hay procesiones, hay marchas, la hay La penitencia
1: todo. sigue siendo igual, pero entonces eso fue la chispa Que provocó el cambio en la manera de pensar de Lutero Que encuentra que es por la fe el justo por la fe vivirá o sea, no hay n- nunca será suficiente lo que hagamos para encontrar paz interior, Cristo ya lo logró en la cruz del Calvario, Ajá. dice el profeta Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia Ajá. lo Ajá. mejorcito, lo más que hagamos nunca será suficiente, entonces para Lutero eso fue un gran descubrimiento
0: Ok, entonces, eh, obviamente él también estaba estudiando lo que dice Efesios nosotros hemos sido salvos por gracia pero dice Efesios para buenas obras es, O sea, las buenas obras Vienen como consecuencia De la salvación por Dios Es grasa. correcto
1: Y entonces cuando Martín Lutero descubre esto Él quiso contagiar a los demás Y él quería enderezar o ayudar A a corregir algunos abusos o excesos en la iglesia Y escribió 95 argumentos 95 argumentos Él era un erudito, era un intelectual de la época Y se acostumbraba a discutir temas de interés social Cultural, religioso, públicamente Con eruditos Y entonces Lutero Eh,
0: Me mencionabas que él era eh, Por decirlo así, el rector
1: Rector de la universidad Ajá Y entonces era un catedrático, era una persona, eh, eh, él conocía el griego y el hebreo y era una persona muy preparada, ¿no? Y entonces desafía a otros eruditos a discutir la corrupción de la iglesia. Y él presenta 95 argumentos donde él considera que la iglesia puede mejorar, pero... A mí me parece esto muy interesante. Esas son las 95 tesis. Las 95 tesis. Okay. Pero yo les invito a ir a, a cualquier documento donde están las 95 tesis. <risa> yo no va a encontrar que son más católicas que el Papa. ¿Sí? O sea, las, 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 las tesis de Lutero no es protestante. ¿No? Él no. defiende el catolicismo a capa y espada.
0: Ahora, eh, mira, nosotros como cristianos evangélicos eh, hemos puesto esas 95 tesis o el colgar las 95 tesis. Como el parteaguas, o sea, el el inicio. Eh, ¿Por qué se reviste de tanta importancia ese evento?
1: Pues porque eh, originalmente la idea, cuando se discutía un tema, sí era privado y era entre intelectuales, pero el sentir. Ah, A puerta cerrada. A puerta cerrada. Pero el sentir de mucha gente de la población y de muchos intelectuales, recordemos que como Dios está presente. Ya se había preparado, por ejemplo, el movimiento del renacimiento, el movimiento humanista, eh, eh, que es como, cómo hacer que el ser humano desarrolle sin la iglesia. Había, la gente estaba cansada del control de la iglesia. Por ejemplo, el científico Galileo Galilei descubre, o él llega a la conclusión de que la tierra gira sobre su propio eje y alrededor del sistema planetario solar. Y entonces lo mandan a llamar de la iglesia y le dicen, Galileo, no la iglesia no está de acuerdo con eso, la iglesia no enseña eso, y si no te retractas, puedes sufrir las consecuencias. Y Galileo dice, no, lo que ustedes digan, señores, aunque se mueve.
0: Ajá, ajá. <risa> y sin embargo se <risa> mueve. Sin embargo se mueve, ¿no? estaba <risa> por expirar. Pues
1: sí, pero, pero lo que ustedes digan, lo que... Lo que... La iglesia controlaba las artes, la pintura, la escultura, eh, eh, la ciencia, la música. Toda la iglesia la controlaba. Pero entonces surge el movimiento renacentista y el movimiento humanista. Y en ese, en ese despertar intelectual es donde surge la reforma. Que Martín Lutero convoca a los intelectuales para discutir esos puntos en que la iglesia podía mejorar. Pero lo que Martín Lutero no esperaba es que los intelectuales a quienes se les mandó las tesis, ellos las imprimieran y las hicieran circular por toda Europa. Pues okay. eso fue un despertar tremendo
0: y, y eso fue también lo que lo metió en problemas así Con es, así, así es. Eh, sus, sus jefes sí. Ahora, eh, mencionabas también a, a personas como Erasmo de Rotterdam Correcto eh, Él tenía las mismas convicciones que así Lutero es. Eran contemporáneos Así es eh, solo que él estaba en Holanda, así en es, Rotterdam. Es. ¿Cuál es la importancia de Erasmo de Rotterdam? Pues
1: es que Erasmo es uno de los más grandes intelectuales y humanistas de la época, y eh, sorprende que aunque estamos hablando de dos países diferentes, había el mismo sentir, lo mismo sucede, por ejemplo, en España. Ahorita que hablamos de, de cómo circula la Biblia, porque algunos tienen la idea de que Martín Lutero nos, nos regresó la Biblia, y no no es así, porque Mar, eh, antes... Regresó
0: la Biblia alemana.
1: Alemana, es correcto, en Alemania. Y y bueno, Alemania tiene una deuda con Lutero porque Alemania eran puros grupos como grupos étnicos, grupos, Alemania no tenía un idioma oficial nacional, había muchos grupos y entonces cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, la Biblia unifica la lengua alemana de tal manera que ahora, 500 años después Martín Lutero es considerado el padre de la lengua alemana.
0: Y y su Biblia sigue siendo eh, la Biblia oficial de la iglesia, ¿verdad? Eh, eh, Bueno, entonces, Erasmo de Rotterdam.
1: Sí, Eh, yo digo que sucede simultáneo en diferentes países. Por ejemplo, en España, ahorita que hablamos de la Biblia, eh, eh, Casiodoro de Reina, 1550, o sea, casi contemporáneo con ellos. Él traduce la Biblia al español, entonces de ahí viene nuestra herencia. Y llama la atención que son...
0: Reina Valera.
1: Después se hizo Reina Valera, pero originalmente nomás fue Casiodoro de Reina el que que la tradujo, pero me refiero a que es en el siglo XVI, el siglo de las letras de oro de la literatura española y que no tiene nada que ver con Lutero en el sentido que no está en Alemania, este es una reforma en España y son monjes católicos que traducen, que no están de acuerdo con la idea oficial que no circule la Biblia. Erasmo de Rotterdam en Holanda, él pensaba lo mismo, él era un erudito y él también tradujo pasajes de la Biblia y él simpatizaba con la reforma protestante, pero él no quería perder los privilegios con la iglesia porque él era un hombre de la cultura Y, y aunque simpatizaba con Lutero, finalmente él se replegó. Él quería quedar bien con, con Dios y con el diablo. Ajá. O sea, él quería quedar bien con.
0: En el sentido de que él nunca fue contestatario, revolucionario, no, 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 sino que no. desde dentro. Así de, es, de una así, forma. Así. ¿qué? Eh, monástica sí. Ajá.
1: Ahora, no, no solamente Erasmo Esa era la idea de la mayoría de la gente okay. Mucha gente no estaba de acuerdo Mucha gente era disidente y algunos preferían no decir nada Y recluirse así, por ejemplo, en las montañas A irse a orar, a ayunar a, a la vida monástica, a la vida contemplativa Y es, es un, un siglo Donde surgen muchas eh, personas Que se dedican a eso Es una forma de disidencia Sin Ajá. decir nada
0: Ajá. Ajá.
1: Hubo también
0: otros disidentes por ejemplo, eh, eh, mencionabas eh, a los valdenses, ¿qué nos puedes decir de los valdenses? No tienen nada que ver con los con los luteranos.
1: No, 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 los valdenses son mucho antes de Lutero, uh-huh. son esos grupos que no estaban de acuerdo, Pedro Baldo es el, 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 uh-huh. el fundador de ellos, uh-huh. y este, ellos no estaban de acuerdo, y, pero querían regresar a la Biblia, son precursores de la reforma, grupos de personas que querían, que amaban a Dios y querían leer la Biblia, y que predicaban la Biblia, y a veces, ese fue el, el, es el gran problema de la reforma, que ellos no estaban de acuerdo con la tradición, y entonces, el juicio que le hacen a Martín Lutero es, ¿qué lugar ocupa la tradición? En el cristianismo. Entonces Martín Lutero dice: debe ser la Biblia sobre la tradición. Primero es la Biblia. Ajá. Y bueno, al rato veremos cómo es eso de las, solo la Biblia, ¿verdad? Eh,
0: sí, son las cinco solas, las solas ¿verdad? Sí. Sola escritura. Ahora, mencionabas eh, tradición. Una de las cosas eh, de las tradiciones y, y, y que eran de los excesos que, que él, que Lutero pero discutía, reprobaba, reprobaba uh, se menciona a Juan Tetzel. Juan Tetzel era alguien que andaba
1: eh, eh, en gira. Él era un merolico, aunque era sacerdote católico. Él era dominico y eh, se dedicaban a la venta de indulgencias. Eso ahora raya hasta en lo ridículo. La iglesia tuvo que dar marcha atrás a eso, pero es que... Cuando hablaban de penitencia, ellos hablaban del perdón de los pecados. Para tener perdón de pecados hay que hacer un sacrificio, ya sea un sacrificio físico o un sacrificio económico, y entonces vendían certificados de perdón de pecados. Un certificado, los pecados estaban tabulados económicamente, y entonces si una persona quería comprar el pecado pasado por ejemplo si tus papás tus abuelos Ajá. o difuntos habían pecado y tú Ajá. quieres ellos creían en un purgatorio que los los difuntos estaban en un lugar provisional como una cárcel y si tú compras un certificado podrías lograr perdón de pecados de ellos o que tuvieran un descanso más tranquilo Ajá. en la eternidad
0: lo que dicen que juan tetzel decía es que en el instante en que tu moneda está golpeando aquí eh, eh, juan, el cofre el cofre El El alma alma sal. Está siendo liberada en el purgatorio. Sí. Eh, Pero eh, hubo confrontación entre Tetzel y Lutero.
1: Sí, originalmente Lutero denunciaba eso y cuando no permitió que Tetzel llegara al pueblo donde estaba Lutero y pero llegó al pueblo vecino y Witten, la gente En sí, dónde? sí en Wittenberg fue donde okay. donde donde clavó las tesis y entonces eh, 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 pero la gente iba en multitudes y Lutero se molestó y entonces llegaron un día a tener una confrontación entre Lutero y Tetzel y pero Tetzel no era académico ni era intelectual no pudo contestar nada eh, fue exhibido como un mero eh, vendedor de, de uh-huh con un fraude, ¿verdad? Y uh-huh. mucha gente se convirtía porque la gente estaba consciente de eso. Y, y bueno, pero después vienen otras argumentaciones donde le mandan a Martín Lutero, a un gran abogado para que este, le refute y le condene su... su eh, que Demostrarle que está equivocado Martín Lutero. Uh-huh. El, el problema es que Lutero está denunciando, él es monje católico y él cree en las in- indulgencias él cree en la penitencia él cree en todas las doctrinas católicas es más él cree que el único medio para acercarse a Dios en ese tiempo de la Edad Media estamos hablando 1517 él cree que el único medio para acercarse a Dios es el sacerdocio el sacerdocio uh-huh. es el regalo de Dios para la humanidad
0: eso queda eh, reflejado en las 95 en cinco las 95 tesis. tesis todo
1: lo que argumenta las 95 tesis es que la gente tiene que ir con los sacerdotes o con el obispo para recibir perdón de pecados pero después él se retracta. Cuando regresa a la Biblia, cuando viene la Biblia, él, él descubre la doctrina, que para mí debe ser una de las doctrinas más importantes, aparte de la justificación por la fe, es el sacerdocio universal del creyente, donde cada persona que tiene a Cristo en su corazón, con Cristo en el corazón, Cristo nos abrió la entrada al trono de la gloria, de tal manera que cualquier creyente pueda acercarse directamente al trono de Dios. Al final de la Edad Media no era así. Si alguien quiere acercarse a Dios, si alguien quiere recibir perdón de pecados, tiene que ser a través de un sacerdote. Ahora no. Ahora una persona puede recibir perdón de pecados si se acerca directamente a Cristo.
0: ok Ahora hubo también otros otros movimientos, por ejemplo, Swinglio en Suiza, sí. eh, eh, también calvino en, Fra- solo que es un poquito posterior, pero sí. en Francia y Suiza. Sí. ¿qué, qué,
1: ¿Qué, hicieron ellos? Sí, hace rato platicábamos cómo surge el movimiento pentecostal, así que que surge en la calle Azusa un gran avivamiento, pero simultáneamente. Bueno,
0: bueno, nos estamos
1: adelantando, vamos a llegar al final al pentecostalismo. Sí, este, digo que así fue lo que pasó en la reforma, en la reforma sucedió simultáneamente en diferentes países hubo un despertar espiritual, era el sentir en Europa, los únicos dos países, más fuertes y bastiones del catolicismo en esa época era españa y portugal que al perder todo el territorio europeo se vinieron a américa, a américa. hay una serie de películas y es interesante los los piratas y los corsarios Ajá. Los piratas eran aventureros que quería, entraban al mar para buscar aventura y riqueza.
0: Los corsarios Pero, eran enviados... Del rey. Ajá. Pero entonces
1: había corsarios que mandaban reyes protestantes. Y había corsarios por reyes católicos. Y a veces se peleaban en, eh, en el mar por, por el territorio, por el dominio, en el nombre de Cristo. Y entonces hubo islas o colonias que se, se fundaron en el nombre de la religión. Fue lo que pasó en América, ¿no? Vinieron en el nombre de la religión.
0: Ajá. Ok, entonces... Eh, regresando sí. a esto de, de los gobiernos, mencionabas a Carlos V. Sí. Eh, para los mexicanos, eh, Carlos V es una marca de chocolate. Sí, es muy ¿verdad? famoso. Sí. Pero y, ese hombre fue crucial, Fue fue tuvo un papel que des- sí, desempeñar.
1: Hoy en nuestros días tenemos un problema: eh, algunos líderes no estamos de acuerdo con el movimiento ecuménico. Otros sí están de acuerdo. El movimiento ecuménico pretende unir todas las religiones. Uh-huh. Pues eso surgió desde Carlos V. Carlos V tenía ese, ese concepto de él quería quedar bien con el movimiento tradicional y con el movimiento renovador espiritual de la época. Y entonces él quería conciliar a dos grupos. Él decía: es que no puede haber dos iglesias, debe ser una sola iglesia. Y Carlos V luchó y luchó, es más, él convocó a un concilio general para discutir las diferencias que había.
0: Pero solo, solo Carlos V era. ¿Rey de dónde?
1: Alemania. Originalmente era era rey de Portugal, Carlos II, y en Alemania era rey Carlos V.
0: Ok, y eh, ¿Cómo estaba la relación ahí que los reyes católicos en España, sí. eh, de Portugal, cómo era pues, ese? Es que
1: todos eran una familia, todos los reyes estaban emparentados entre sí, España, Portugal, Inglaterra, este Francia, todos estaban emparentados con los reyes de España, y entonces por eso nadie podía ser tan disidente porque no eran libres, y aparte todos dependían del Vaticano.
0: Ajá
1: sí Y entonces, bueno, Carlos por eso Carlos V Carlos se, in, se inclinaba más Hacia el lado tradicional Porque pues él pues eh, sí. era lo que le convenía Pero no podía Evitar, porque había muchos príncipes Que Ajá. abrazaron las ideas de Lutero Alemanes eh, eh, Muchos príncipes alemanes eh, y, y, y no solamente, en, Carlos V en Alemania Pero lo mismo sucedió en otros países Mucha gente de la aristocracia Tomó las ideas de Lutero simpatizan con, Reyes simpatizaban con las ideas de Lutero Entonces no se podía frenar Una una nota interesante es que Carlos V Hay diferencia Entre entre decisiones políticas Y decisiones religiosas Carlos V no podía tomar decisiones religiosas Porque él era rey, él no era religioso No era el papa Pero las implicaciones que Lutero estaba haciendo Y los pueblos que abrazaban el protestantismo, afectaban políticamente a Carlos V. Entonces Ajá. él convocó a varias dietas. La dieta más famosa, la dieta de Worms.
0: L- L- las dietas eran reunión, reuniones políticas. Sí, es, no es, religiosas. No,
1: no religiosas. Ajá. Ellos no podían hacer eso porque eso nomás el Papa o los obispos. Ajá. Pero como a ellos les afectaba política y económicamente.
0: Los, los religiosos convocaban concilios. Así es, Ajá. es correcto.
1: Y entonces la dieta era como aquí, como hablar del Congreso, reunión de líderes políticos para tomar decisiones. Y entonces ellos decían, ¿cómo le hacemos? Porque hay pueblos que se están haciendo protestantes y pueblos católicos. Entonces, ¿cómo hacemos para no perderlos? Para no perder los pueblos protestantes. Y entonces tenían voz y voto todos los príncipes, y a veces prevalecían los príncipes protestantes y a veces los católicos. Y el asunto es que... Eh, eh, cada quien trabajaba por su lado pero en 1529 12 años después de que Lutero clavó sus 95 tesis eh, eh, los príncipes católicos hicieron una, se dieron sus habilidades para cambiar todas las reglas y todas las leyes y quitarle todos los privilegios y los logros que habían logrado los los príncipes que simpatizaban con Lutero y entonces ellos no estuvieron de acuerdo y escribieron un documento que fue una protesta protestamos en contra de las decisiones que nos afecten nuestra libertad de creencia
0: a ver, di otra vez, ¿qué fue lo que escribieron? Protestamos Sí,
1: y de ahí surge el nombre de protestante okay. Los protestantes nacieron en 1529 El nombre protestante nace ajá, ahí Que ajá. el parteaguas es 31 de octubre 1517 Son esas tesis que vienen a, sí, a sí, simbrar, cimbrar, ¿verdad? Sí. Vienen a, simbrar a, a a No solamente Alemania, pero retumbó en toda la tierra, En sí, todo el mundo
0: Sí. Regresamos a Eleva tu visión Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta en el, el programa Eleva tu visión con el hermano Edelmiro González. Estamos estudiando cuán importante fue el movimiento protestante, la reforma protestante y viendo la vida de ese gran hombre de Dios, Martín Lutero. Hermano Edelmiro, ¿podrías describir un poquitito más acerca de qué fue lo que sucedió, cómo cómo se fueron dando los acontecimientos? para que Lutero finalmente saliera o, o lo sacaran, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, eh, 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 mandaron a el Papa mandó un representante, un abogado muy, pues muy muy inteligente eh, para que Lutero se retractara y como él no, él no se retractó el Papa ordenó su expulsión, su excomunión. Originalmente Lutero no tenía esa intención, pero las discusiones, las polémicas eh, giraban alrededor de que Lutero afirmaba que había que regresar a la Biblia, que regresar a las escrituras. Y entonces eh, lo obligaron a decir que la iglesia católica se había alejado mucho de la Biblia en nombre de la tradición. Y entonces ponen como dos opciones, la tradición y la Biblia. Y entonces Hay Mart- que escoger una sí, u otra, Martín Lutero demuestra que la mayor parte de las doctrinas, las enseñanzas, las prácticas, la liturgia de la iglesia católica son tradiciones, no biblia. Y entonces le dice que si está mal que la iglesia, que los sacerdotes y los obispos enseñen tradiciones, y Lutero dice, es que nosotros debemos enseñar la Biblia, y entonces le dice que si se retracta, y él dice, si tú me demuestras con la Biblia que estoy equivocado, entonces ese es el pensamiento protestante, solo la Biblia, ir a la palabra del Señor, si no viene la palabra del Señor, eso queda en segundo lugar. Que Juan Jus... Fue,
0: eh, 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 100 años antes así, había estado diciendo así, eso Y por es. eso fue
1: muerto Juan Jus y otros fueron muertos porque ellos decían Que había que regresar a la Biblia Había que regresar a la palabra Y eso es muy, muy tremendo Porque aunque la iglesia católica no prohibió la Biblia Pero había muchas restricciones, el pueblo no podía leerla porque según eh, la iglesia, eh, la Biblia era muy santa, muy sagrada y el pueblo era como secular, un libro tan santo no podía estar en manos del pueblo. Y y además no todos hablaban latín. Eh, Y esa es la otra. Algún día yo tuve un, un diálogo con un sacerdote y él dijo, en el original, en latín dice, bueno, nada más para aclarar, el original no fue latín, el original Ajá. fue griego y hebreo. Ajá. Y de ahí la tradujeron, la Vulgata, en latín. Ajá. Y entonces, la, la Biblia oficial de la Iglesia Católica es la Vulgata, y, pero es una traducción del griego y del hebreo. Ajá. Y entonces, pues, eh, ese era otro problema, que la, la iglesia daba la misa en latín y el pueblo no entendía. Ajá. Ni leía la Biblia, ni entendía. Es más, muchos sacerdotes no podían leer la Biblia porque no sabían latín y entonces sacerdotes. Sí, la Biblia no y aparte era un libro muy caro, hasta, hasta la invención de la, la imprenta no existían libros, eran rollos o eran pergaminos, o eran y, y, y era todo muy caro era hecho a mano. Y era muy caro, sí, no, no, copiado a así. mano, no los, cualquiera puede tener un libro, un, los un, un manuscritos
0: rollo, sí. había eh, eh, pues muchos monjes que se
1: dedicaban a eso. Y escribir. solamente en algún en un monasterio grande o en un lugar importante uh-huh. podía haber una Biblia, no 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 cualquiera puede tenerla. Es más. Uh-huh. A mí me da mucha pena que hoy puede, una persona pueda tener una Biblia. Todos tenemos acceso a una Biblia. Me da mucha pena que la gente no lea la Biblia. Eso es muy penoso. Cuando en aquella época la gente no leía la Biblia porque no tenían cultura, no tenían educación, la Biblia estaba en latín y no había Biblias. La gente iba a escuchar la lectura de la Biblia. Se reunían para que uno se las leyera. Y ahora resulta que tenemos Biblias y no la quieren leer.
0: No. Ahora, regresemos a Juan Jus. El nombre Juz tiene un significado la
1: palabra jus. Sí, sí, jus significa este eh, ganso en, en su idioma de jus significa ganso y entonces a él lo acusaron de pues de ser un disidente porque era leer solo la Biblia y decir que la tradición estaba mal y lo quemaron en la hoguera y cuando lo estaban quemando él dijo Dios levantará de aquí en 100 años Dios levantará un cisne que no podrán eh, callar su voz.
0: O sea en oposición a al ganso, Al ganso. Dios levantará un cisne. Un cisne sí. o, otra vez viendo como proféticamente, proféticamente. un siglo después. Un siglo Increíble
1: después. que se cumplió. 100 años después vino Martín Lutero.
0: Ajá. Ok, entonces se hace el juicio contra Lutero.
1: Sí, bueno, realmente no es un juicio. Era exhibirlo porque el Papa ya había decidido eso, en la expulsión. Ya estaba decidido incluso que lo mataran. Ajá. Ya estaba decidido nomás. Era puro simulacro porque querían a ver si lo convencía para que... Se, si él se retracta, salva su vida. Y entonces decidió. Sí, pero no se iba a retractar. Pues no, 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 no. Es otra cosa también que, que podemos aprender de Martín Lutero su carácter. Era un hombre muy, muy obstinado, muy, muy firme en sus convicciones. No, gracias a Dios. Sí, sí, él no cambió, aunque corrió el riesgo de perder, además lo sentenciaron Ajá. y cua, la gente le decía no vayas a Wars, no vayas porque te van a matar. Eh, todos sabían que era una trampa y que lo iban a matar y él dijo, aunque tuviera mil cabezas, preferiría que me cortaran las mil cabezas a retractarme.
0: Ok, entonces viene y le dicen que, que retractate. Sí, y él, y él, no él se... pide
1: un día, o, o pide sí, un tiempo. Pide un tiempo, una semana así de, de, de... Y le dijeron que sí, y en ese tiempo ya está decidido que lo van a matar lo van a desaparecer. como mataron? ¿A Juan Jus? Ajá. Sí. A Juan Jus le habían dicho, ve al concilio y te vamos a, te, te vamos a, a, a perdonar la vida y te vamos a ayudar, te vamos a proteger, pero le emitieron, no es cierto. Y lo mismo, todos tenían temor de Lutero y sabían que le iba a pasar lo mismo a Lutero. Y había un un, un líder, un gobernador que lo protegía. Y entonces... Federico de Sajonia, y entonces él lo secuestró, mandó a su grupo de gentes y secuestraron a Lutero, y se lo llevaron a un castillo, y allí le cambiaron el nombre, y ahí se dedicó a traducir la Biblia al alemán. Eh, ¿Cuántos, eh, dos, Do, años dos años estuvo así? Dos años estuvo allí Ahora, él pudo haber estado más tiempo en el castillo Pero Mucha gente abrazó el movimiento Y había gente muy radical Hicieron desórdenes y hubo excesos y Sí, había excesos En el nombre de la religión En en, el nombre de Martín Lutero En el nombre de la reforma que Martín Lutero había iniciado Y entonces el mismo rey, Carlos V, manda a traer a Lutero Y dice, oye, apacigua a tu gente Y entonces viene Lutero y dice, esa no es mi gente Ese no no es mi movimiento Yo no promuevo violencia, ni promuevo la guerra, ni promuevo eh, Muertes, yo no promuevo eso Y eso no es ¿No es en el nombre de Cristo? Es muy vergonzoso, ¿verdad? Que en el nombre de Cristo se ha derramado mucha sangre, Inocente. Ajá. Y sí, entonces, porque
0: realmente no es que estuvieran defendiendo la fe.
1: No, 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 no. Eran ideales políticos y económicos y comerciales. y eh, Eran otros intereses, las
0: tierras. Ok, entonces eh, sale Lutero o sale a luz y él mismo detiene esos esos desórdenes esos saqueos, esas matanzas
1: lo que él dice, él se deslinda de ese movimiento y le dice al al gobierno que que actúen como como que apliquen la ley y bueno, y entonces pues ahí perdió puntos Martín Lutero porque mucha gente se quedó decepcionada de él, quedó decepcionada de él y entonces toda la gente pobre se deslindó del movimiento de Lutero y había grupos muy radicales que también se deslindaron de Lutero Pero aún así, el movimiento siguió muy fuerte. Y había movimiento en otros países. Y entonces, bueno, pues coincidieron con otros eh, reformadores, otros grandes líderes.
0: Ajá, ajá. Entonces, bueno, es que mira, esto es realmente (risa) emocionante. Eh, En el corte, escuchábamos eh, el himno Castillo Fuerte, que eh, fue fue compuesto por Lutero, precisamente. Pero era otra de las cosas que cuando ya Lutero... Fue sacado o o fundó la religión luterana, él también impulsaba que el cristiano tuviera música, eh, himnos para alabar al Señor.
1: Hasta esa época, en la Edad Media, el canto era por profesionales, era solamente ciertos grupos profesionales para cantar el canto, como el gregoriano, ¿verdad? Bueno,
0: y tú lo ibas a escuchar a a la iglesia.
1: El pueblo no participaba ni en la lectura de la Biblia ni, ni en el canto. Y entonces, eh, Lutero le da la Biblia al pueblo, en alemán, le da la Biblia al pueblo, y el pueblo el pueblo tiene las escrituras en su idioma, a su alcance, pero además, eh, los cantos son cantos más populares, son cantos más uh, congregacionales, y entonces eso es otra deuda que tenemos con Lutero. Ajá. La iglesia, cantamos y alabamos al Señor, porque Martín Lutero quiso regresar la alabanza al pueblo.
0: Ajá. Y por supuesto, eh, yo no sé cuántos himnos eh, en la actualidad provengan de la iglesia alemana, pero sí sé que la iglesia inglesa, sí. eh, la iglesia sueca, es. ellos tuvieron m- f- sí. muchísimos uh, compositores, hombres y mujeres de Dios, que nos dieron
1: todo un legado de himnología para la actualidad. Esa es otra cosa, tenemos una deuda con todos esos hombres y mujeres que Dios inspiró y que amaban y alaban al Señor y entregaron mucha himnología. Hoy se ha perdido se ha perdido la práctica de escuchar himnos y de, de componer himnos. A veces me da mucha pena de que algunos toman una canción y le ponen letra cristiana y dicen que la redimen y no, no tenemos que copiar nada de eso. El Espíritu Santo puede inspirar a las personas, a los cantantes, a los músicos y hacer cosas para Dios, no para el mercado, o no para quedar bien con otros.
0: Es que mira, yo creo que lo esencial para eso es que esas personas primero tengan una relación con sí, Dios. Así es. O sea, no es que sean artistas, que sean músicos, sino que tengan una relación con Dios y en su relación de alabanza, de ministrar a Dios, el Señor puede darles cantos nuevos, pero no para ir a prestar lo que el
1: mundo está haciendo. Correcto. A mí me parece que finalmente eso es lo que que sostiene la reforma. ¿Qué hizo que hombres y mujeres se atrevieran a arriesgar su vida, se atrevieran a hacer todo esto que hicieron? Era la pasión de amar a Dios, era la comunión con Dios, el deseo de servir a Dios. Eso sale del corazón. Esa es la pasión. De otra manera, todo lo demás que hagas, pues es muy relativo. No no es lo que Dios quiere. Dios quiere gente que entregue su vida y su corazón con pasión. Dios quiere pasión en nuestra vida. No no nada más es aparentar. Y eso es es lo que provoca el cambio. Dios preparó hombres y mujeres para tener este gran cambio en la vida. No solamente en Alemania, pero en muchos países.
0: Ok, entonces, hermano del Miro, estamos viendo eh, lo primero eh, que nos lega la Biblia o, o que la Biblia sea leída en el así idioma es, del pueblo. Es, es. Número dos, la himnología o sí, la sí. alabanza del creyente hacia Dios. ¿Podrías hablarnos algo acerca del rol de la mujer? Sí, cómo no. Porque vino Martín Lutero y se casó. Sí. (risas) Eso era un rompimiento total.
1: No no solamente es que él era es muy interesante de que Martín Lutero era del movimiento de los monjes agustinos Ajá. y Juan Tetzel era del movimiento de los monjes dominicos Ajá. y entonces los que vendían las indulgencias eran los dominicos Ajá. y muchos agustinos abrazaron la fe y simpatizaron pasaron con Lutero y se hicieron protestantes muchos monjes se hicieron protestantes okay. y entonces okay. una de las cosas que viene es que Martín Lutero al regresar a la Biblia la Biblia dice que si alguno anhela ser pastor obispo debe ser casado marido de no una mujer marido, que no tenga no sale, sus mujer. hijos en sujeción y entonces dice ¿Cómo es que Pedro era casado? Y dicen que que el Papa es sucesor de Pedro y no se casa. Y entonces cuestionan eso. Y ellos se casan. Y entonces, bueno, el hecho de que un líder religioso sea casado se lo debemos a Martín Lutero también. Wow. Sí, el ministerio pastoral, el ministerio de la familia pastoral, se lo debemos a Lutero porque Ajá. hasta bueno, esa fecha no se casaban.
0: Él dejó muchas enseñanzas sí. acerca de la crianza sí. de, de los niños en el temor y en el, la reverencia a Dios. Pero Catarina sí, Bombora, su esposa, su esposa,
1: ella tiene mucha, mucha influencia y tiene mucho mérito porque dicen que Lutero... Lutero era depresivo, de pronto se sumía en la depresión y se encerraba en un cuarto y nadie lo hacía, lo, lo podía sacar, y dice que un día va a su esposa y le toca y dice no, no, no quiero hablar con nada, le dijo, te vengo a dar una noticia muy triste ella se vistió de luto de negro y le dice ¿qué pasa? Dios se murió Lutero ¿qué? Dios murió ¿pero qué tiene? ¿estás loca? ¿qué te pasa? ¿por qué dices eso? Y dice no, el que está loco eres tú tú estás actuando como que Dios está muerto Wow y salió, salió de su encierro Lutero oye, La señora no, era una gran señora Gracias a Dios por sí. nuestras sí. esposas ¿verdad? Sí, hay un capítulo especial De la participación de la mujer En el movimiento protestante eh, Lamentablemente El mundo ha estado como influenciado Por el machismo Y por el predominio solamente de los hombres Pero eh, detrás de Bambalinas Han estado las mujeres Ajá. En cualquiera de nuestras iglesias La mayor cantidad de feligreses son mujeres sí, Y hay muchas sí. mujeres con ministerio a mí me impresiona cuando el profeta joel capítulo 2 versículo 28 29 dice en los postreros días dice jehová derramaré de mi espíritu sobre toda carne toda carne en el contexto implica todo, toda persona que ame a dios o que se arrepienta de corazón Ajá. pero por si hubiera alguna duda aclara sobre vuestros hijos y, y vuestras hijas Ajá. y lo además dice sobre los siervos y las siervas, entonces aclara que el derramamiento del Espíritu Santo es una investidura no solamente para los profetas, pero será para hombres y para mujeres que amen al Señor Y entonces el día del Pentecostés había hombres y mujeres presentes Y Dios derrama dones y ministerios Y y derrama llamamiento Para servir al Señor y entre hombres y mujeres Bueno, algunos dicen que no deben, que no pueden Pero si tienen el don y tienen el ministerio ¿Cómo las las paras y cómo las frenas?
0: Bueno, mira, a los que digan que no Que no deben Yo solo les menciono Las escrituras Eh, Pablo se apoyó fuertemente En Aquila y Priscila Y Aquila yo creo que ha de haber sido un tremendo Hombre de Dios, pero siempre es Mencionado así junto es, con así Priscila Entonces, gracias a Dios porque Eso también fue restaurado El Me... Edelmiro, regresamos en un momentito Sí, claro El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506 Y nos reunimos los miércoles Y viernes a las 7.30 de la noche Y los domingos a las 10 de la mañana Estamos ya en la recta final de este programa, Eleva tu visión, con el pastor Edelmiro González. Hermano Edelmiro, queda pendiente un tema sumamente importante. Eh, Hablamos de ciertos legados que quedaron. El himno que escuchábamos ahorita es uno de esos legados de la himnología inglesa. Pero las cinco solas. Eh, son cinco cosas que Martín Lutero decía eran esenciales para la iglesia. Sí, ¿Podrías compartir sí, claro, sobre eso?
1: Claro, claro. Pero antes de compartir eso, quiero decirles que. El libro que se está regalando, bueno, pues, uh, lamentablemente en, el, en un minuto se acabó. este Llamaron más de cinco personas y pues, es, se acabó. Pero si alguien está interesado en tener este libro, es está a un precio muy económico, muy accesible. Y bueno, a través de, de aquí del Pastor podemos uh, est- ponernos podemos de acuerdo cómo hacérselos llegar. Tenemos suficientes libros. Eh, por
0: favor, nos escriben.
1: Pero ya no sería regalado. Ya. No, el libro <ríe>
0: se llama La Reforma Protestante desde una perspectiva Pentecostal, y lastimosamente no nos va a dar tiempo a ver así la perspectiva es, de Pentecostal es. esta noche. Estuvimos platicando de eso, sí, Charles sí, claro. Parkman, eh, William Seymour, sí. Axel Anderson, eh, impresionante sí, lo sí, que Dios sí, ha hecho, sí. pero las cinco solas.
1: Pues esto, esto es muy interesante en el concepto de cuerpo, cuando Dios ve a la iglesia, ve una iglesia. Veo un cuerpo de redimidos, un cuerpo de personas que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y estas cinco solas es lo que nos une. Martín Lutero, finalmente, es como un resumen de todo el movimiento de la Reforma. Ajá. Dice, solo la fe. O sea, no hay otro medio de salvación que no sea la fe en Cristo Jesús. Es solamente por la fe. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. De la fe. O sea, es la fe... En Cristo, en su obra, en su sacrificio No habrá, ese es el resultado De la experiencia espiritual de Lutero No habrá ningún mérito humano Que sea suficiente para lograr La paz interior el perdón de mis pecados Lo único que puede perdonar es la fe En Cristo, Ajá. así que por un lado Es solo la fe, pero acumulado dice solo la gracia la gracia es, es un regalo de Dios, la gracia es el cariz, la gracia es algo que yo no me, me merezco, dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad, es porque a Dios Amén. le ha placido, Amén. Es, es un regalo que Dios tiene para la humanidad, Dios ha enviado a su Hijo, dice la escritura, si nos dio a su Hijo, no nos dará las demás cosas con él, oh, ese es el regalo ¿cómo de no Dios, nos dará
0: también. Sí. todas las cosas,
1: nos ha regalado a su Hijo, y entonces el... Eh, la decisión de la salvación radica en poner la fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ajá. Cuando una persona se acepta a Cristo, cuando una persona da su decisión a favor de Cristo, dice la Biblia, Dios le otorga vida eterna. Pero cuando una persona es indiferente o rechaza a Cristo, pierde la oportunidad. Dios no quiere que nadie se pierda, por eso nos ha enviado a Cristo. Y entonces Martín Lutero dice, solo la fe, solo la gracia, el regalo de Dios y solo Cristo. No hay otro medio. Vamos en ese orden.
0: Sola gracia, sola fe, solo Cristo. Solo Cristo.
1: O sea, porque a veces hay propuestas que tal santo o o tal persona. No, el único que murió en la cruz es Cristo. Y entonces el único que ofrece salvación es Cristo. Por la fe, solamente por la fe, no por méritos personales. Es el regalo de Dios, es la gracia de Dios. Y es solamente a través de Cristo Jesús. Él dijo, nadie va al Padre. Si no es, por sí, es un único mediador único. Las escrituras son así claras es, en esa es. Pero faltan dos, solas sí. Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo sola la Biblia, o solo las escrituras Sola escritura Sí eh, porque la única fuente de revelación Que tenemos escrita Es la palabra de Dios Entonces un legado de la reforma Es el amor a la Biblia Que la Biblia circule en el idioma del pueblo Si usted tiene una Biblia debe de leerla Porque si no la lee De qué sirve tener la Biblia Debemos apreciar y valorar La sangre que se derramó Para tener acceso a, a, a la palabra del Señor Así que es solo la Biblia Y finalmente finalmente soli gloria Deo. Solo la gloria a Dios Solamente Dios merece la gloria, nadie más. Entonces, aquí es una dedicatoria a los que se atribuían veneración o que se les inclinaran o que les hicieran reverencias. Y dice Lutero, no, el único que merece la gloria es el Creador. La gloria es para Dios. La adoración, los cánticos, la oración, cuando nos arrodillamos, cuando levantamos las manos, es solamente para Dios. Entonces estas son las cinco solas Invitamos a los amigos radioescuchas Que presenten su vida al Señor Rinda su corazón a Cristo No hay mejor vida que la vida en Cristo Jesús eh, eh,
0: Pues mira yo solo quiero eh, leer eh, Lo que tú pusiste en la dedicatoria a este libro lo, a, a mi dedicatoria El pueblo que no conoce su historia Está condenado a repetir los mismos errores Así es que necesitamos conocer la historia, así es. Como y, y para realmente para dar gloria a Dios. Así es. dar gracias a Dios por Martín Lutero. Eh, les recuerdo a nuestros oyentes. Es el 31 de octubre cuando se celebra eh, la Reforma Protestante. El 31 de octubre también es la noche de Halloween. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que estar glorificando a Dios esa noche.
1: Ese día vamos a tener una fiesta en el Pabellón M, aquí en la Ciudad de Monterrey. A ver, 30, a ver. 31 de octubre, una gran celebración por los 500 años de la reforma.
0: Eh, ¿A qué horas va a ser?
1: A las 6 de la tarde, 6 de en la tarde. el Pabellón M, que es el, el auditorio más importante en la Ciudad de Monterrey, que está ahí en Juárez y sí, sí, Constitución.
0: Sí, sí. En Juárez y Constitución. Ay, hermano, de veras, es. es... Eh, Es algo apasionante ver esto, pero como te digo, démosle gracias a Dios por esos siervos que dieron sus vidas. Eh, Decías algo acerca de la persecución que sufrieron, que ellos estuvieron dispuestos a poner sus vidas por lo que Dios les había mostrado. Así Así es que, hermano Edelmiro... Eh, ¿Cuándo vas a venir otra vez? Eh, eh, De veras que quedamos pendientes con esto, pero eh, te agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias. eh, Les recordamos a nuestros oyentes, eh, el pastor Edelmiro González, Asambleas de Dios Casa de Misericordia, aquí en San Bernabé. Muchas gracias por haber venido y que Dios te use muchísimo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.